0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén yendo muy bien en este jueves 4 de febrero del 2021. El día de hoy me gustaría iniciar este episodio con una frase que encontré el día de hoy que me gustó bastante y dice dice así. Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Bruce Lee. Esta frase me pareció muy graciosa el, eh, cuando la vi. La vi en una página de Instagram que se llama Trabajar Desde Casa. Y vaya, tiene mucho sentido respecto a que hay muchísima gente allá afuera preguntándose por qué la vida me hace ¿Esto por qué me va tan mal? ¿Por qué si yo soy buena persona eh, me pasan estas cosas? Entre muchas otras frases que he escuchado. Y inclusive la de, de Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Esa también eh, me da mucho, mucho ruido, mucho que pensar. Puesto que de una u otra manera cada que nosotros nos enfrentamos a nuevos desafíos que salimos de nuestra zona de confort y que buscamos ir más allá de lo que tenemos actualmente irremediable, irremediablemente vamos a enfrentarnos con problemas a solucionar esto es algo que pasa sí o sí y si tú estás escuchando esto y quieres no tener problemas en la vida la manera más sencilla es no hagas nada o al menos no hagas nada nuevo. Todo lo que haces bien, síguelo haciendo. Y no te esfuerces por aprender cosas nuevas, por ir a lugares que no has experimentado. Esa es la manera más fácil de no tener problemas. Y aún así, no hay una certeza de que no los tengas. Siempre que te cruces y que compartas un espacio con alguna persona vas a tener algún tipo de conflictos. Muy sencillos algunos. Puede ser que se arreglen con una simple plática. O algunos muy densos que terminen en situaciones legales. Pero, aunado a esto, de la mano, no puedes esperar no tener problemas. Simplemente por actuar bien. Y esta frase. De Bruce Lee me dio muchísimo que pensar para el día de hoy Respecto a los mercados financieros Porque el día de, de hoy la acción de GameStop Ha alcanzado mínimos que ya se veían venir Que todos estábamos esperando Pero que muchas personas no querían ver Muchos traders quedaron con la posición de mantener y de todos los que invirtieron, han perdido la mayor parte. Muchos de ellos se preguntan, ¿por qué la vida es tan injusta? He visto en muchos foros de Reddit, opiniones encontradas respecto a estos temas. Personas queriendo tener un poco más de empatía, hacen posts muy, muy sentimentales. Pero al final de cuentas, las cosas pasan y debido a muchas, muchas, muchos factores, el mercado bajó. Esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Son team? ¿Las cosas pasan porque te estás moviendo? ¿O son team de que si actúas bien, te va bien? Déjenmelo saber en mi Instagram. Me da mucho gusto siempre leer sus mensajes. Y bueno, vaya para el día de hoy. Quiero compartirles un poquito sobre la diversificación. Porque muchas personas que están empezando a invertir consideran que un solo activo les va a dar el rendimiento esperado. Un solo activo los va a hacer millonarios. Y esto ocurre en muy pocas ocasiones. Lo mejor que pueden hacer con sus ingresos extras... Es invertirlos y la mejor inversión, en, en bolsa al menos, es la inversión diversificada. ¿Por qué? Vamos a, a, a ir un poquito más lejos de este tema. Cualquier tipo de inversión, como ya sabemos todos, implica asumir un riesgo. Este riesgo generalmente se ve proporcionalmente beneficiado por la tasa libre de riesgo en México dicha tasa son los CETES un CETE es deuda que emite el gobierno certificados del tesoro, su abreviación la cual te brinda un documento a cobrar por 28 90 128 360 días estos documentos eh, son emitidos por el gobierno central, por la Banca Central de México, y son casi una certeza que te van a pagar. Por lo mismo de que son de, de muy bajo riesgo, eh, el rendimiento es también muy bajo. Generalmente andan entre el 4%, máximo el 7% por 8%. Entonces, cuando tú quieres asumir un riesgo mayor, porque quieres ganar más, te vas a otro tipo de activos, ya sean las acciones, ya sean los bienes raíces, ya sean las fibras, las opciones, los derivados, entre otros, pero estos implican que son un riesgo mayor, aunque esto puede sonar como algo negativo, es precisamente la existencia de ese riesgo, lo que nos da la oportunidad de obtener rendimientos, aunque nunca, ¿Nos podremos librar del riesgo al 100%? Eh, nuestras inversiones sí podemos controlarnos para asegurarnos que sea el adecuado para nuestros objetivos de inversión. ¿Y cómo proteger tu portafolio? Se preguntarán muchos. No hay una clave, no hay una clave que funcione siempre al 100%. No hay una fórmula mágica que les dé rendimientos eh, infinitos o que si estás pronosticando que una acción va a subir, va a subir porque tú lo dijiste, porque tú lo pronosticaste, el mercado, por eso es por eso te pagan ese riesgo porque no no es 100% seguro y a mayor riesgo que asumas es mayor la oportunidad que tienes de ganar. Pero bueno, aunque a todos nos gustaría que fuera posible, la realidad es que nunca podremos saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero lo que sí podemos hacer para defender a nuestro portafolio de lo que puede venir es apoyarnos en la diversificación. El día de hoy estuvimos haciendo un ejercicio con nuestro profesor. Estoy tomando un curso de análisis fundamental y comparamos cuál era el rendimiento. Me parece que era desde el año 2017, 2000, no, desde 2007 al 2020. 13 años de rendimiento. Y lo hicimos con tres portafolios. Uno fue eh, con solamente una acción. X acción. El segundo fue con una tasa libre de riesgo. O, bueno, en este caso utilizamos un índice. Y la tercera fue mixta. En, en, un, en una, les voy a dar los resultados. Cuando se invirtió en la acción, el rendimiento... Fue del 35% aproximadamente. Cuando se invirtió meramente en el índice, el rendimiento fue de 21%. Y cuando se invirtió en ambos, el rendimiento fue de 27. Ustedes me dirán, ok, vámonos por la acción. Vámonos por la acción y vamos a evitarnos este tipo de imprevistos. No voy a poner nada que tenga un riesgo muy corto o muy bajo porque yo quiero ganar dinero. Pero... El riesgo en, estas, en estos tres portafolios fue el siguiente. En el que solamente tenía la acción, fue un riesgo del 35%. Y en el que solamente tenía el, el benchmark, o sea, el, el, la tasa libre de riesgo, fue del 12%. Y en el que tenía los dos combinados, fue el 8.70%. ¿Por qué? ¿Por qué se bajó? ¿Por qué fue tan bajo este riesgo? ¿Por qué fue tan... ¿Por qué se disparó hacia abajo? porque qué estabas diversificando? Y vaya, o sea, se podrán decir, o sea, aún así el rendimiento único de acción es mayor. Me voy a ir con ellos. En, en esos siete años ya fueron con rendimientos pasados. Esto fue real. O sea, si se hubiera invertido, real. Eso fue real. No fue nada pronosticado. Fue con datos del pasado. En, en, el primer, en el primer portafolio, en el que solamente fue una acción, en la pérdida máxima anual fue del menos 39%. En, esta, en este tipo de, de activos, muchas personas pueden perder la cabeza y venderlos. Lo que no toman en cuenta también es que cuando tú estás invirtiendo, puedes tener saldos a favor y saldos en contra. Puedes ir... Ir largo o ir corto, también se le dice de esta manera, pero no se hace efectiva esta pérdida. Se llama, no me acuerdo bien el, el término, pero me parece algo como es una pérdida técnica que si sí vas, por ejemplo, perdiendo 50, 100, 200 dólares en una acción, pero no se hace real hasta que la cobras, hasta que la haces efectiva. Si tú tienes una acción que vale 100 y sube a 120 y tú cobras, ya hiciste efectivos de esos 20 dólares de rendimiento. Si tú tienes una acción que va a la baja, esos mismos los 20 dólares y que ahora cuesta 80, si tú la vendes, ya la haces efectiva y ya perdiste 20. Si tú la mantienes, puede que vayas a la baja, pero en, otros, en otro tiempo puede subir. Entonces, el rendimiento máximo anual de este portafolio fue del 45%. 45%. Pero la pérdida de en, en un año máxima fue del 39. Ahí es donde, donde se nota cuál es la volatilidad de, de una empresa. Por el contrario, el, la pérdida máxima del de benchmark de la tasa libre de riesgo fue del 12%. Fue lo máximo que se perdió en un año y lo máximo que se ganó, fue aproximadamente 27%. Una diferencia muy notoria. En cuanto a la, a la ganancia y a la pérdida. Y combinando estas opciones. El máximo que se perdió fue de 21%. Ustedes me dirán. Ok, no manches. pues Me voy por el benchmark. No, no voy a perder tanto dinero. Sí. Justamente esto, de esto se trata la diversificación. Tú vas a elegir. ¿Qué tanto riesgo quieres correr? Si tú ya estás invirtiendo en este momento y tienes varios activos dentro de tu portafolio, revisa que esos activos no sean todos de un mismo sector, que no todos estén en tecnología o en acciones. También busca algunos, uh, algunas fibras, algunos índices, algunos ETFs que son de menos volatilidad, pero de cierta manera le dan cierta estabilidad a tu portafolio, le dan un margen de seguridad que es lo que buscamos eh, vaya, yo en general ocupo siempre aproximadamente 8 activos eso es un promedio a veces tengo más, a veces tengo menos dependiendo mucho de la situación y de las oportunidades pero eh, no recomiendo tener menos de 5 Menos de 5 activos es un portafolio poco diversificado que corre un riesgo mayor. Entonces, eh, vaya, para saber si tu portafolio está bien diversificado, primero que nada, lo que debes determinar es la proporción de activos de alto riesgo, como lo son las acciones y de bajo riesgo, como son los bonos, las fibras, los ETFs. ¿Qué quieres tener en tu portafolio? Si eres un inversionista cauteloso que quiere evitar la posibilidad de sufrir grandes caídas, deberás optar por una mayor proporción de inversión en bajos riesgos. Y si eres un inversor aventado que quiere tener grandes rendimientos, pues es recomendable que tengas dentro de tu portafolio activos una proporción más grande de activos. Eh, bueno, vaya Esto Sin duda Tiene una connotación positiva Y una connotación negativa Como todo Pero Al final del día Al final del ejercicio Se va a promediar Y tanto tus ganancias Como tus pérdidas Van a ser Muchísimo más Rentables Para que tú puedas hacer Un portafolio Diversificado Yo te recomiendo mucho Que hagas análisis pero bueno, vaya, existen varios: el fundamental, el técnico y. Ay, 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 existe otro: el análisis fundamental, el análisis técnico y. Bueno, no me acuerdo del otro, pero vaya, con esos análisis te puedes ayudar a tener una mejor idea de cómo ha sido un comportamiento. De las acciones en las que quieres invertir Y también te dan una ventanita Para que tengas La idea de cuándo es el mejor momento No es necesariamente una acción en crecimiento Es una acción Con buena posibilidad De inversión Si no estás ya dentro Existen acciones que ya llegaron a picos máximos A sus rendimientos máximos históricos y generalmente, esto puede depender mucho de las noticias, del sector, del, 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 de cómo la compañía ha mantenido su funcionamiento a lo largo del tiempo. Pero, por lo general, este, esta, estos picos implican que la acción puede caer de precio. Entonces, no necesariamente porque veas... En las noticias que una acción está a la alza, significa que es un buen momento de invertir. Haz un poquito más de análisis, checa un poquito más las tendencias, analiza los gráficos, analiza sus estados de resultados, estados eh, de situación financiera, haz los mayores cálculos que puedas para que así no entres en la ola de los que no invierten conscientes. Y estas personas estos inversionistas son los más propensos a tener pérdidas no todos los inversionistas que invierten tampoco con análisis tienen 100% de rentabilidad pero se ha, se ha demostrado que sí tienen mejor performance a lo largo del tiempo espero que, que les haya servido eh, que, que les sea de utilidad por supuesto eh, nos eh, vaya, no sin antes, quiero, quiero darles un poquito más de información acerca del mercado accionario. Ah, vaya, eh, antes, de, antes de terminar, eh, parte de la información contenida en la diversificación de portafolios fue obtenida de un informe de GBM Plus, una, un broker mexicano, que me hizo llegar porque estoy suscrito y soy usuario de la plataforma eh, entonces me pareció muy interesante compartirlo eh, noticias de mercado vaya en Wall Street establecen nuevos máximos históricos liderados por el sector tecnológico Nasdaq Comp buscando su siguiente techo en las 14.000 unidades así como sectores cíclicos desfasados ligados a energía y bancos. Hay optimismo pre eh, que prevalece gracias al proceso más acelerado de vacunación en los Estados Unidos hacia adelante y la negociación de un siguiente paquete de estímulos. En este contexto, el, boro, el bono del Tesoro a 10 años y en general toda la curva de Estados Unidos continuó empinándose. Técnicos favorecen continuidad en tendencia, aunque con riesgos colectivos o de pausa temporal en el futuro cercano. Eh, en México las principales alzas del día de hoy fueron Grupo FAMSA, una acción, vaya, Grupo FAMSA sí dio mucho de qué hablar el día de hoy en mercados, tuvo una alza de 33.61%, varias noticias respecto a la alza, eh, la mayoría de, de, de acuerdo a el banco FAMSA, es una acción que se tiene a consideración. Analicen mucho esta acción. Otra acción que subió bastante fue Tracción.A con una, un performance positivo del 10% y BBVA con 7.92%. Las principales bajas del día de hoy fueron Fibra HD.15 con una baja del 4.38, Gixa.B con una baja de 4.37 y Grupo México. Con, Grupo México.B con una baja de 3.57. Um, actualmente los CETES a 28 días cotizan en 4.25% Y los de 364 días en 4.21% Esta es la tasa libre de riesgo mexicana Si ustedes uh, están pensando invertir Procuren que el proyecto de inversión les dé un rendimiento mayor a este 4.21% Eso es el premio al riesgo el um, tipo de cambio subió 0.89 para situarse en 20.38 pesos por dólar Y el euro también tuvo una alza un poquito, un poquito lenta de 0.08% Para terminar en 24.38 pesos por dólar uh, Asimismo, uh, los mercados eh, el, eh, Brasil terminó con una baja de 0.39% el chileno con una, una alza de 0.27%. El Standard Poor's 500 con una alza también de 1.09%. Y el Nasdaq OTC con 1.23%. Espero que les sean útiles estas, estos datos. Me, me han llegado mensajes de que les gusta que les dé este tipo de información. Espero que sea de su utilidad. Nos escuchamos el día de mañana.